0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem True Crime Podcast, Crime Around the World. Ich bin euer Host Isabel und ich freue mich, dass ihr heute bei meiner elften Folge dabei seid, mir zuhört. Ich sitze noch, wer die letzte Folge schon gehört hat, immer noch im ehemaligen Kinderzimmer meines Mannes in Texas und habe mir deshalb gedacht, bleiben wir auf dem amerikanischen Kontinent, reisen aber nach Südamerika und zwar nach Panama. Ich sitze auch immer noch mit dem Mikrofon in der Hand hier und nehme auf, aber ich lasse mich ja nicht lumpen und will wie jeden Dienstag die neue Folge des Podcasts rausbringen. Und bevor ich jetzt irgendwas anderes sage, will ich erstmal ganz, ganz, ganz viel Dank aussprechen für die ganz vielen lieben Nachrichten, die mich bei Instagram erreichen. Natürlich auch ab und an mal Kritik, auch das freut mich und ich antworte auch jedem und ja, habe auch gerne mal Gespräche mit meinen Zuhörern. Auch bei Apple Podcast Die Bewertung kann man ja leider nicht kommentieren, sonst hätte ich wahrscheinlich schon tausend Herze und Freude und Smileys überall hingekommentiert, aber ich sehe jeden Einzelnen und ich bin richtig dankbar. Als ich nach dem heutigen Fall gesucht habe, den ich mir dann auch, auf den ich dann auch gestoßen bin und der es dann heute auch geworden ist, war ich sofort begeistert. Ich glaube, ich hatte für noch keinen Fall so eine große Begeisterung wie für diesen, auch wenn ich das vielleicht schon vorher mal gesagt habe, aber der toppt für mich alles weil, was man so an meinen ehemaligen Folgen, sage ich mal, merkt, ich mag das doch, wenn da ein bisschen Mysterium dabei ist und ein bisschen Raum für Spekulation, dass meine Zuhörer sich auch selbst ein Bild machen können, sage ich mal, und entscheiden können, oh, das und das könnte passiert sein. Und da freue ich mich auch, wenn man das mal unter den Bildern kommentiert oder mir schreibt, mag ich richtig gerne eure Ideen dazu zu lesen. So ausgiebig wie der Fall ist, so viel Bildmaterial wird es wahrscheinlich auch geben. Ähm, die findet ihr wie immer auf der Instagram-Seite zum Podcast. Crime Around the World, alles klein, alles zusammen, leicht zu finden. Und man kann sich das Ganze dann auch noch ein bisschen angucken. Die heutige Folge, kann ich mir vorstellen, wird vielleicht auch ein bisschen länger, da auch meine Recherche ein bisschen länger gedauert hat als sonst. Ich bin auf ganz viele ähm, englischsprachige Artikel gestoßen, und ja, einer war richtig, richtig gut, an dem habe ich mich viel orientiert und ich hoffe, ihr werdet das genauso interessant finden wie ich. Jetzt habe ich wie immer noch ein paar Fakten über das Land Panama. Panama ist zum Beispiel der einzige Ort auf der Welt, an dem die Sonne am Pazifik aufgeht und im Atlantik untergeht. In Panama leben außerdem 10.000 verschiedene Pflanzenarten, darunter 1.400 Sorten Orchideen und mehr als 1.500 Baumarten. Um jetzt noch ein bisschen was zur Tierwelt zu sagen, Panama hat auch mehr als 980 Vogelarten. Das ist mehr als die Vereinigten Staaten und Kanada zusammen. So, dann würde ich sagen, nachdem wir das jetzt alles haben, springen wir doch jetzt direkt zum heutigen Fall. Am 1. April 2014 verließen Chris Kremers und Lisanne Froon das Haus ihrer Gastfamilie, um auf eine Wanderung durch den panamaischen Dschungel zu gehen. Es war das letzte Mal, dass sie jemals jemand sehen würde. Am 15. April 2014 stiegen die niederländischen Studenten Chris Kremers, 21, und Lisanne Frohn, 22, in ein Flugzeug von Amsterdam nach Costa Rica. Von dort reisten sie nach Bocas del Toro in Panama. Ein Boot brachte sie zur panamaischen Insel Isla Colón im Bocas del Toro Archipel. Lisanne, circa 1,84 Meter groß, sportlich, hat gerade ihr Studium der angewandten Psychologie abgeschlossen. Sie war nachdenklich, intelligent, einfühlsam und ein bisschen schüchtern. Sie liebte die Musik von Coldplay und führte ein Tagebuch, das sie auch nach Panama mitbrachte. Chris, war das mittelste Kind mit einem älteren und einem jüngeren Bruder. Sie hatte gerade ihr Studium der kulturellen Sozialpädagogik in der Universität in Utrecht abgeschlossen. Sie hatte beschlossen, Kunstgeschichte zu studieren, als sie aus Panama zurückkam und hatte sich bereits dafür eingeschrieben. Sie war extrovertiert, fröhlich, intelligent und offen. Sie hatte auffällige rote, erdbeerblonde Haare. Sie liebte das Theater und die Kunstwelt. Sie genoss auch Festivals und Musik von Pearl Jam und den Red Hot Chili Peppers. Sie hatte einen Freund in den Niederlanden und führte ein Tagebuch, genau wie ihre Freundin Lisanne. Die beiden Freunde hatten lange Zeit für diese Reise gespart, die eigentlich ein Lückenjahr sein sollte. Sie kannten sich von ihrer Arbeit im Café in den kleinen Hub in Amsterdam und die Mädchen mieteten beide Zimmer im selben Studentenhaus. Lisanne hatte tatsächlich erst einige Wochen vor ihrer Reise nach Panama angefangen, alleine zu leben. Sie planten, nicht nur in Panama zu besichtigen, sondern auch ehrenamtlich in einer örtlichen Kinderschule zu arbeiten und dort Spanisch zu lernen. In Holland sammelten sie Geld von Freunden und Familien, um Kinderspielzeug für die panamaischen Kinder zu kaufen, die sie unterrichten würden. Chris entwickelte nach einem Urlaub in Peru mit ihren Eltern eine große Liebe zu Südamerika. Lisanne war mit ihren Eltern nie weiter als nach Süddeutschland gereist. Die beiden Mädels sind dann erstmal an die Küste Panamas gefahren, hatten dann eine richtig gute Zeit, wie sich das auch so für junge Frauen gehört, 21 und 22 Jahre alt und waren dann dort in Bocas del Toro. Dort lernten sie ein bisschen Spanisch, genossen es am Strand, sich zu bräunen, ein bisschen zu schwimmen, haben verschiedenes Essen ausprobiert, mal was getrunken, ein bisschen Sightseeing gemacht und sind am Abend dann in die Disco gegangen. Dort haben sie dann auch zwei niederländische junge Männer kennengelernt, mit denen sie dort viel Zeit verbrachten und trafen hier und da mal ein paar Backpacker aus aller Welt und ein paar andere junge Leute, die dort Urlaub machten oder ein Auslandsjahr eingelegt haben. Also sie hatten eine richtig gute Zeit. Zwei Wochen später, dann am 29. März, sind sie dann weiter nach Bukete gefahren. Das ist eine Stadt an der Westgrenze des Landes, kleine Stadt, rund 19.000 Einwohner. Und dort stellte sich dann bald heraus, dass ihre Pläne doch nicht so verlaufen, wie sie das geplant hatten. Die Mitarbeiter der Kinderschule sagten ihnen, also die Schule, an der sie da aushelfen und unterrichten wollten, dass sie in dieser Woche nicht wie, wie geplant dort arbeiten könnten. Sie hatten jetzt gerade keinen Platz mehr für sie und die Mädchen mussten halt eine Woche später bitte wiederkommen. Alle ihre Vorbereitungen waren dann umsonst gewesen und für die beiden ging dann quasi eine Welt unter. Ihre Pläne gingen den Bach runter und es hat ihnen also gar nicht gepasst. Besonders die lisanne nahm das Ganze nicht so gut auf, da sie zu Hause alles akribisch geplant hatte und sie das nicht so gerne mochte mit dem Improvisieren. Wir wurden weggeschickt, schrieb lesanne ihren Eltern in einer SMS. Ich bin wirklich sehr enttäuscht. Die Mädchen wohnten vier Wochen bei einer örtlichen Gastfamilie in Alto Poquete. Miriam Guerrera beherbergt oft internationale Studenten, also es ist ihre Host-Mom sozusagen und hatte ein Zimmer für die Mädchen mit einem eigenen Eingang der vom Haupthaus getrennt war. Also die konnten quasi kommen und gehen, wie die wollten. Das war jetzt nicht so eine richtige Gastmutter, die da auch dann einen auf Mutter gemacht hat, sondern die waren da einfach nur untergekommen. Die Mädchen beschlossen dann, ihre Freizeit zu nutzen und die Gegend in den nächsten Tagen zu erkunden. War dann, Wir machen jetzt das Beste drauf, los geht's und ja. Miriam brachte ihnen am Sonntag, den 30. März, ihren zweiten Tag dann in Bukete das Frühstück auf ihr Zimmer. und erfuhr dann dort, dass die Mädchen vorhatten, in Bukete mal ein bisschen rumzulaufen und sich ein bisschen über den Ort schlau zu machen, ein bisschen was zu sehen. Sie hatte mit Hilfe der örtlichen Sprachschule, die sie besuchten, Spanisch schon ein bisschen gelernt und die halfen denen auch für die nächsten Wochen, dann also ab dem 2. April, alle möglichen Besichtigungstouren zu planen. Die Mädchen wollten dann zum Beispiel den lokalen Vulkan besteigen oder zu einer lokalen Kaffeeplantage gehen und eine Erdbeerfarm besichtigen. Für den Dienstag hatten sie aber noch nichts geplant. Die Mädchen hatten also, wie gesagt, an dem Dienstag, dem 1. April, nichts vor. Haben gedacht, also zu Hause wollen sie nicht sitzen, die wollen die Zeit nutzen, sind dann haben sich da mal ein bisschen umgehört und haben dann beschlossen, sich an dem Tag auf den Weg zum Pianista trail zu machen. Das ist ein berühmter Pfad, der die Wanderer zu einem Gipfel in etwa 8 Kilometer Entfernung vom Bukete führt. Und man kommt dort an bewölkten Dschungelwäldern und Wasserfällen vorbei. Und dazu haben sie vorher von einem Wanderer einen Beitrag gesehen, der gesagt hat, die Wege sind so wunderschön. Die haben dann auch Fotos gesehen und da wollten sie auch hin. Die Mädchen haben dann auch kurz auf Facebook geschrieben, dass sie Bukete umrunden. Und die Chris hat wohl ihrem Freund Stefan da noch geschrieben, so, wir gehen jetzt wandern. Ein Taxifahrer hat sie dann wohl gegen 11 Uhr morgens an dem Wanderweg abgesetzt. Die beiden waren leicht bekleidet, hatten Shorts, Tanktops an, einen Rucksack mit, mit dem, was man so braucht, bisschen Geld, Handys, eine Kamera zum Bildermachen, Wasser und wahrscheinlich ein Passnext. Die Mädels waren also, ich sag jetzt einfach mal die Mädels, waren also für eine kurze Reise angezogen, sage ich mal. Die hatten jetzt keine Jacken oder Sonstiges dabei. Wollten also wirklich nur auf die Wanderung gehen. Die beiden haben sich dann auch noch überlegt, wir nehmen jetzt einfach mal die Blue mit. Das ist der Hund der Gastfamilie. Und die haben sie dann mit auf die Wanderung genommen. Blue kam am Abend jedoch ohne die beiden Mädchen nach Bukete zurück. Die Gastfamilie hat dann erstmal die Umgebung des Hauses abgesucht. Als sie das halt festgestellt haben, aber es war keine Spur von den Mädchen zu finden. Die Gastmutter hat sich dann erstmal nicht so viele Sorgen gemacht. Sie hat gesagt, das sind junge Frauen, vielleicht sind die noch ausgegangen, sonst irgendwas. Und haben dann am nächsten Morgen die Suche fortgesetzt. Die Chris und die Lisanne haben am Tag danach, also dem 2. April, mit einem lokalen Führer eigentlich eine private Tour gebucht durch einen Nationalpark in der Nähe von Bukete. Aber sind dann nie zu diesem Termin erschienen. Zu diesem Zeitpunkt suchte der Reiseleiter auch schon nach den Mädchen. Der hat ja da gewartet. Und später an dem Tag kontaktierte er und einen Mitarbeiter der Sprachschule, die Behörden und die Familie der Mädchen, weil die beiden halt nicht zu ihrer Führung erschien, erschienen sind. Die waren noch nicht zurück in der Gastfamilie. Und dann wurden die natürlich schon ein bisschen beunruhigt. Und wie gesagt, haben dann die Familien der Mädchen kontaktiert. Am nächsten Morgen, also am Donnerstag, dem 3. April, Sollen die Behörden dann auch schon die Luftsuche des Waldes, sowie also eine Fußsuche mit Hilfe einiger Anwohner durchgeführt haben, die sich halt gut dort auskannten. Wie gesagt, das war der Dschungel, ja. Und man hat da schon irgendjemand gehabt, der sich ein bisschen auskennt. Also benötigt, der sich auskennt. Die Familie von Chris und Lisanne hatten auch seit dem 1. April nichts mal von ihren Töchtern gehört. Vor diesem Datum hatten die Mädchen ihre Eltern regelmäßig kontaktiert und sie auf den neuesten Stand gebracht. Chris' Vater, der Hans Kremers, sagte, dass sie bis Mittwoch, also 2. April, eine Nachricht an Chris geschickt hätten und gefragt hätten, ob alles in Ordnung sei und ob sie sie mal anrufen können, aber hatten von ihr auch nichts zurückgehört. Hans sagt allerdings, seine Tochter und ihre Freundin waren total verantwortungsbewusst und sehr, sehr bodenständig und werden auch nie, nie, nie in Schwierigkeiten geraten. Also man kann sich echt darauf verlassen, dass sie sich eigentlich melden jeden Tag. Und dass auch wenn sie von ihren Plänen abweichen, lassen sie das ihre Eltern immer wissen und sind halt auch eher pünktlich, sag ich mal. Also die haben sich echt jeden Tag gemeldet und haben den Eltern alles gesagt, was die so machen. Als die Familien der beiden Mädchen bis zum 6. April immer noch nichts von den beiden gehört hatten, man muss sich das vorstellen, man wartet, ja, man sitzt in einem anderen Land, auf einem anderen Kontinent und kann gar nichts machen, also ich stelle mir das wirklich wie den puren Horror vor, haben die beiden, da, haben die dann alle gesagt, so, das war's, wir steigen jetzt in ein Flugzeug und haben sogar noch Detektive aus den Niederlanden mitgenommen. Gemeinsam durchsuchte Polizei, Hundeeinheiten und die niederländischen Detektive die Wälder zehn Tage lang. Die Eltern von Chris und Lisanne boten sogar eine Belohnung von ca. 30.000 US-Dollar an, aber selbst dies brachte ihnen keinerlei neue Informationen. Es vergingen Wochen, Monate und es war nichts von den Mädchen zu hören oder zu sehen. Dann, nach ungefähr zehn Wochen, brachte eine einheimische Frau Lisanns blauen Rucksack zur Polizei, den sie in einem Reisfeld am Ufer des Flusses Colera in der Nähe des Dorfes Alto Romero in einer abgelegenen Gegend gefunden hat. Acht Kilometer und mindestens vierzehn Gehstunden von dem Ort entfernt, an dem die Mädchen zuletzt gesehen wurden. Sie sagte, sie sei sich sicher, dass der Rucksack am Tag zuvor noch nicht dort gewesen sei. Leute vom Justizministerium nahmen den Rucksack dann an sich, und die Polizei nahm erstmal an, dass er vom Fluss zu dieser Stelle gespült wurde. Der Rucksack war allerdings trocken und alles darin war in ganz gutem Zustand. Also auch trocken, unge also ungebraucht, keine Gebrauchsspuren, keine Kratzer, nichts. Es war ein ganz einfacher, nicht wasserdichter Rucksack aus richtig billigem Stoff, denn unter normalen Umständen definitiv nass geworden wäre. Und ja, er war ja auch lang in schnell fließendem Fluss eingeweicht. Also er hätte definitiv, sollte er Fluss angespült werden, sein nass gewesen sein müssen und die Dinge darin hätten beschädigt sein müssen. Außerdem hat es auch in den letzten Wochen davor stark geregnet und der Rucksack sah nicht so aus, als hätte er Wochen oder sogar Monate in einem supernassen, schlammigen Dschungel gelegen. Tatsächlich hatte er ohne Anzeichen von Verschleiß ganze 72 Tage in einem sehr feuchten Regenwald gelegen. Dieser Rucksack enthielt auch die ersten Hinweise darauf, was mit den Mädchen geschehen sein könnte. In dem Rucksack befanden sich zwei ordentlich zusammengeklappte BHs, zwei einfache Sonnenbrillen, eine leere Wasserflasche, die Handys beider Mädchen und eine Digitalkamera. Außerdem Lisans Pass, Chris Krankenversicherungskarte und 83 US-Dollar. Was jedoch nicht gefunden wurde, war der Schlüssel zu ihrem Zuhause bei der Hostfamilie, den sie aber zu 100% bei sich trugen. Er wurde aber nicht in der Tasche gefunden. Es wird angegeben, dass 34 verschiedene Fingerabdrücke gefunden wurden, 13 am Rucksack, 12 an den Handys und der Kamera sowie sechs verschiedene am BH. Sie wurden aber irgendwie nie weiter untersucht, obwohl das in den Medien veröffentlicht wurde, dass einer der gefundenen Fingerabdrücke mit einem panamaischen Datenbankfingerabdruck übereinstimmten. Es wurden jedoch nie Updates dazu gegeben. Es wird auch gesagt, dass das Foto, das gefundenen Rucksack und sein Inhalt von derselben einheimischen Frau gemacht wurden, die auch die Tasche gefunden hatte. Also auf dem Rucksack können auch ihre Fingerabdrücke natürlich sein. Ich denke jetzt mal, dass die sich vorher Handschuhe angezogen haben. Auf dem Rucksack gefundene Bodenreste sollen auch nicht mit den Bodenproben der Stelle verglichen worden sein, an der der Rucksack dann tatsächlich gefunden ist. Also da auch wieder, Leute, warum ist es denn immer so, dass jedes Mal das so ein Versagen vorliegt? Ich verstehe das nicht, hallo, wir haben doch auch alle nur einen Job gelernt und den machen wir richtig dick. Ich verstehe es einfach nicht. Die Daten auf den Handys zeigen, dass die Mädchen innerhalb weniger Stunden nach Beginn ihrer Wanderung schon in Schwierigkeiten gekommen waren. Gegen 16.39 Uhr, als es noch hell draußen war, wurde ein Versuch unternommen, den Rettungsdienst anzurufen. So circa zehn Minuten später wurde dann auch schon der zweite Versuch unternommen. Sie verwendeten sowohl die niederländische Notrufnummer 112, die wohl auch in Panama wohl funktioniert, also ich habe das gelesen. Und wenn nicht, wird man dann automatisch mit der Notrufnummer des Landes weitergeleitet, in dem man sich gerade befindet als auch die Notrufnummer 911, also 911, die nicht nur die amerikanische Notrufnummer, aber auch die panamaische Notrufnummer für den Krankenwagen ist. Wegen dem schlechten Empfang allerdings, also man kann sich das ja vorstellen, ich glaube jetzt auch im Dschungel ist es halt ein bisschen schwierig, da irgendwie ein Netz zu bekommen, gingen die Anrufe nicht durch. Die schalteten dann ihre Telefone aus und versuchten 14 Stunden später erneut anzurufen. In den darauffolgenden Tagen wurden weitere Versuche unternommen, Notdienste zu wählen. Am zweiten Tag ihres Verschwindens, also dem Mittwoch, den 2. April, wurde ein Anruf um 6.58 Uhr, 8.14 Uhr, 10.53 Uhr und um 13.56 Uhr getätigt. Beide Telefone wurden alternativ verwendet. Dies ist auch der einzige Tag, an dem einer ihrer Anrufe eine kurze Verbindung herstellte. Während dieses ersten Anrufversuchs an diesem Morgen um 6.58 Uhr gelang es der Lesanne, 1-2 Sekunden lang eine Verbindung mit 112 herzustellen. Dann wurde die Verbindung wieder abgebrochen und das Telefon nach ca. 36 Sekunden komplett ausgeschaltet. Leider ist nicht klar, warum genau der Anruf getrennt wurde. Vielleicht, weil halt die Verbindung dann wieder zu schlecht war oder die Verbindung von jemand abgebrochen wurde. Man weiß es nicht. Also man kann die Mädels ja auch jetzt gerade nicht fragen. Die, es gibt jedoch die Tatsache, dass jemand kurz darauf absichtlich das Telefon ausgeschaltet hat. Als über eine Stunde später das iPhone von Chris verwendet wird, um erneut zu versuchen, die 112 anzurufen, wird sogar noch ein Screenshot-Foto vom Telefon im gemacht. Wahrscheinlich aus Versehen. Zwischen dem letzten Anruf von Tag 2 und dem ersten Anruf von Tag 3 liegen ganze 19,5 Stunden. Dann folgt eine Reihe von Versuchen, nur ein Empfangssignal zu finden, meist nach einem bestimmten Muster der täglichen Zeiten. Also kann natürlich sein, dass es dann keinen Empfang mehr gab, weil man eben weiter in den Dschungel gelaufen ist. Die Telefone stellen jedoch nie wieder eine Verbindung her und im Laufe der Zeit wurden die Telefone immer seltener verwendet, um Notdienste anzurufen. Sie wurden nur ab und zu ein- und ausgeschaltet. Am fünften Tag ist der Akku des Samsung-Handys von Lisanne leer und das Telefon wurde danach nie mehr benutzt. Das iPhone von Chris wurde jedoch bis zum 11. April ein- und ausgeschaltet, was für den Akku des Smartphones schon eine lange Zeit ist. Insbesondere angesichts der Tatsache, dass niederländische forensische Ermittler bestätigt haben, dass beide Telefone am ersten Tag nur eine Akkulaufzeit von noch 50% Prozent hatten, als die Mädchen den Pianister-Trail hinaufgingen. Obwohl zwischen dem siebten und zehnten Tag das Telefon von Chris nicht benutzt oder sogar nicht mehr eingeschaltet wurde, wurde es während dieser Zeit gespart, ähm, wenn noch Akkulaufzeit halt vorhanden war. Dann plötzlich am elften Tag, also am elften April, wurde Chris' Telefon um 10.51 Uhr wieder eingeschaltet, blieb eine Stunde lang an und dies ist das letzte Mal, dass es ever verwendet wurde. Ebenfalls ganz wichtig zu erwähnen, am sechsten Tag, als Lisanz äh, Handy Akku leer war, gab es plötzlich mehrere Versuche, Chris' iPhone zu aktivieren. Jedoch wurde der falsche PIN mehrmals eingegeben. Das Telefon muss zuerst mit einem speziellen Code entsperrt werden, was bis zum 5. April um 13.37 Uhr richtig passiert ist. Und von diesem Zeitpunkt an wurde das iPhone von Chris entweder ohne Eingabe eines PIN-Codes oder mit einem falschen PIN-Code ein- und ausgeschaltet. Also wer auch immer diesen falschen PIN-Code eingegeben hat, konnte das Telefon nicht aktivieren. Aber theoretisch können Telefone dann immer noch den Notruf tätigen. Es wurden insgesamt 77 Versuche unternommen, den Notruf zu kontaktieren. Was ein bisschen komisch ist, Smartphones haben ja heutzutage auch schon, also schon damals in 2014, einen Notruf auf dem Sperrbildschirm. Das heißt, warum... Jemand hat jemand so sehr versucht, das Telefon zu entsperren, sie sollten noch in der Lage sein, den Notdienst zu kontaktieren, ohne das Telefon zu entsperren, wenn ein Handyempfang besteht. Möglicherweise wird spekuliert, wollte ein dritter Zugriff auf das Telefon und nicht nur den Notdienst anrufen, sondern auch sehen, was im Telefon gespeichert war, zum Beispiel Fotos oder Nachrichten. Oder vielleicht waren die Mädchen selbst irgendwie verwirrt und vergaßen ihre Calls, wollten aber eine SMS schreiben. Sie haben sich über eine Sekunde lang einmal mit dem Rettungsdienst verbunden, bevor die Verbindung unterbrochen wurde. Das wissen wir ja schon. Also wenn sie also versucht hätten, eine Textnachricht zu senden und sie anstehen zu lassen, hätten diese kurze Verbindung ja ausgereicht, um sie zu senden. Und wir hätten jetzt vielleicht einige Hinweise darüber haben können, was mit den beiden Mädels passiert ist. Sowohl die Chris als auch die Lesan führten normalerweise halt ein Tagebuch, das so, dass sie natürlich dazu neigten, Dinge schriftlich zu festzuhalten und zu dokumentieren. Aber abgesehen von den gefundenen Fotos blieben keine persönlichen Nachrichten zurück. Oder vielleicht haben sie persönliche Nachrichten hinterlassen und dritter hat sie wieder entfernt. Einige lokale Führer geben an, dass es auf dem höchsten Hügel in diesem Dschungel nördlich von diesem Bukete, nur einen etwa 20 Meter großen Punkt gibt, an dem nach dem Aufstieg auf den pia pfad ein Handyempfang besteht mit manchen Anbietern. Selbst ein Satellitentelefon funktioniert in Nebelwald nicht. Übrigens, wenn ein Notruf getätigt werden muss, akzeptieren alle Netzwerke die 911 oder halt jegliche Nummern, selbst wenn es kein Signal gibt dass ihr Telefon in Roaming verwendet, was also im Inland praktisch umstritten ist, aber international ist es relevant. Und selbst wenn das Telefon wegen Nichtzahlung getrennt wurde oder derzeit keinen Anbieter zugeordnet hat oder halt keine SIM-Karte drin ist, kann man trotzdem aus offensichtlichen Gründen immer noch den Notruf tätigen. Also nur das mal so am Rande. Wir erinnern uns, dass in dem Rucksack nicht nur die Handys waren, sondern auch noch die Digitalkamera. Diese hatte nicht das gleiche Batterieproblem wie die Handys. Sie konnte also ganz, ganz viel länger verwendet werden. Tatsächlich wird die Akkulaufzeit dieser Canon Digitalkamera von den Benutzern als erstaunlich bezeichnet. Und wenn die Kamera nicht verwendet wird, hält sie bekanntermaßen sogar ein ganzes Jahr. Die Kamera befand sich ebenfalls in sehr, sehr gutem Zustand mit verbleibender Akkulaufzeit und die Ermittler konnten rund 133 aufeinanderfolgende Fotos dort finden. Die entdeckten Fotos sahen sogar richtig scharf und gut aus. Diese Kamera verfügt leider aber kein GPS-Standard-System, also Standortoptionen, sodass die Ermittler den Standort der Fotos nur anhand der auf ihnen sichtbaren Umgebung ermitteln oder erraten konnten. Also man muss schon sagen, dass doch die Plätze ziemlich, ziemlich gleich, je näher, je tiefer man reingeht, ziemlich gleich aussehen. Die ersten Fotos, also darauf gehe ich aber später nochmal genauer ein, was auf den Fotos zu sehen war, die ersten Fotos zeigten die Mädchen am 1. April in guter Stimmung und bestätigten, dass die Frauen den Pianisterpfad genommen hatten und das war dann sogar Stunden vor ihrem ersten Versuch, die 911 zu erreichen. In eine Wildnis sind sie reingewandert, jedoch ohne Anzeichen von irgendetwas Ungewöhnlichen. Also die Fotos sind noch ganz normal, die Mädchen sind fröhlich, sie posieren, machten Fotos voneinander und das Wetter war gut, sonnig, kein Regen. Diese ersten Fotos zeigen sie auf dem Weg. Ein Blogger, der an einem wolkigen, nassen Tag denselben Weg einschlägt, schreibt folgendes. Der Trail kann in drei Abschnitte unterteilt werden. In den ersten 45 Minuten wandern sie durch offenes Weideland mit herrlichem Blick auf die umliegenden Berge und die Innenstadt von Bukete. Zweitens betreten sie einen dichten Dschungel, der von üppiger Vegetation, Vögeln und Insekten umgeben ist. Hier werden Sie ungefähr anderthalb Stunden lang laufen und den Nebelwald betreten, wo es sehr feucht und magisch ist, während Sie buchstablich in den Wolken laufen. Endlich, nach weiteren 30 Minuten nach dem Aufstieg in den Berg, erreichen Sie den Gipfel und sind vollständig vom Nebelwald umgeben. Es ist eine wirklich erstaunliche Erfahrung. Auf den darauffolgenden Bildern auf der Kamera konnten dann die einheimischen Ermittler, sage ich mal, auch genau festmachen, dass sich die Mädels dann direkt im Anschluss, also auch noch am Tag des Verschwindens, in El Mirador auf dem El Pianista Trail auf dem Gipfel befanden. Und zwar dreht sich das da um die Bergkette Cordillera de la Talamanca, zusammengefasst die CD. An diesem Aussichtspunkt kann man an klaren Tagen sowohl den Pazifik als auch den Karibischen Ozean sehen. Normalerweise drehen dann die Touristen an diesem Aussichtspunkt oben auf dem Pianisterpfad wieder um und gehen denselben Weg zurück nach Buketa. Heute sind dort Schilder angebracht, die die Menschen davor warnen, ohne Führer weiterzugehen, da vor ihnen tückischeres Gelände liegt. Aber auch ein kleiner Wasserfall. Die Mädchen hatten die Spur am Vortag am Computer und in so einem Lonely Planet-Führer der Sprachschule nachgeschlagen und müssen daher auch die Informationen gelesen haben, zu denen man sich umdrehen und zurück musste, also umdrehen musste, um zurück nach Pokete zu, ähm, zu gehen. Aber sie haben wahrscheinlich damit gerechnet, dass sie vielleicht noch Zeit hatten, auch zu diesem speziellen Wasserfall, den ich eben erwähnt habe, zu gehen. Man weiß aber natürlich bis heute nicht, warum sie nicht den Weg zurückgenommen haben. Dieser Weg wird von Einheimischen, ihren Rindern und Touristen gleichermaßen genutzt. Und ja, man kann viele Einheimische dort sehen. Bildschöne Flecken dieser Erde wie natürliche Bäche und kleine Wasserfälle bis hin zu Kabelbrücken. Aber es war nicht der Weg zurück nach Bukete, sondern eine Straße weiter davon entfernt. Also wie halt schon gesagt, äh, zuvor erwähnt, die Ermittler konnten halt anhand der Fotos jetzt so ein bisschen nachstellen, wie die Mädels und wann die waren. Die Fotos haben ja auch einen Zeitstempel. Obwohl das dann mal kurz von den Ermittlern ein bisschen umgerechnet werden musste, weil die Kamera ja kam ja aus Niederlande und dann Panama-Zeit. Genau, man sieht dann zum Beispiel auf einem Bild die Chris mit einem strengen Gesichtsausdruck, hat eine Wasserflasche in der Hand, sie ist kurz vor dem Gipfel. Dann sieht man sie auf dem Weg zum El Pianista und dann nochmal oben auf dem Pianista-Gipfel. Die Bilder haben alle einen Zeitstempel, die Bilder haben auch alle eine Nummer, also sind nummeriert, wie das halt so ist auf Kameras. Genau. Innerhalb von rund drei Minuten machen die Mädchen acht Fotos auf dem Gipfel des Pianistar. Manchmal lagen zwischen den Aufnahmen sogar nur acht Sekunden, in denen Lisanne von einer Seite des Gipfels zum anderen gelaufen ist, um den unterschiedlichen Wolkenhintergrund zu zeigen. Sowohl die Lisanne als auch Chris haben auf einigen Fotos ihre Haare nach hinten, auf den anderen locker und Wind gepeitscht. Sie müssen sich beeilt haben, und all die Fotos an den verschiedenen Stellen mit unterschiedlichen Frisuren und tatsächlich innerhalb dieser wenigen Minuten oder Sekunden aufzunehmen. Also die waren dann schon ganz heiter oben auf dem Gipfel und haben viele Bilder gemacht. Ja, obwohl da gibt es dann auch so eine komische Theorie, die dann sagt, oh Gott, wie kann man innerhalb von acht Sekunden hier ein Bild machen, da ein Bild machen. Dann kamen kurz mal Gedanken über fehlerhafte Zeit und Datumstempel auf der Kamera auf, aber das ist nur eine Theorie und es ist definitiv physisch möglich herumzustürmen, um diese Bilder links und rechts und mittig aufzunehmen. In jedem Fall schienen die Mädchen es eilig zu haben, innerhalb weniger Minuten viele verschiedene Aufnahmen zu machen, aber ich bin auch ein Mädchen, ich bin sogar eine Frau und ich war mal ein Mädchen und ich bin eine Frau, die gerne Fotos macht und ich bin der Meinung, dass Frauen das auf jeden Fall hinbekommen so viele Bilder auf einmal zu machen. Nachdem die beiden dann auf dem Gipfel mit Selfies fertig waren, kehrten sie nicht nach Bukete zurück, wie sie eigentlich in der Sprachschule aus Informationen gelesen haben, dass sie dann über den pianister denselben Weg zurückgehen sollten. Stattdessen gingen sie weiter. Vorbei am Gipfel. Foto 505 zeigt Chris mit verschränkten Armen hinter dem Rücken, wie sie sich umschaut. Dieses Bild wird aufgenommen, nachdem sie geradeaus weiter bergab immer tiefer in den Dschungel gegangen sind. Es wird um 19.20 Uhr aufgenommen und um diese Zeit wurde die Verbindung ihrer Mobiltelefone auch unterbrochen, da sie sich zu weit vom Gipfel entfernt hatten. Also genauer gesagt um 19.40 Uhr wurde die Verbindung ihrer Mobiltelefone unterbrochen. Bild von 507 zeigt, wie Chris um 19.45 Uhr einen kleinen Bach überquert und man sieht sie von hinten, also sie ist von hinten fotografiert. Es ist das letzte Foto, das von den Mädchen gemacht wurde. An diesem 1. April sind rund 30 Bilder von den Mädchen aufgenommen worden. Und man merkte da auch schon so ein bisschen in den Bildern, also anhand der Bilder, dass sich da die Stimmung verändert hatte. Also die, aus den lachenden Selfies wurde dann schon weiter hinaus ein leicht besorgter Gesichtsausdruck. Die Frage, die sich jetzt vielleicht viele stellen werden, ist, was ist mit den Mädchen passiert? Die Fotos zeigen dann zum Beispiel, dass die Mädchen die Pianisterspur Spur verlassen haben, das wissen wir ja mittlerweile, und auf die andere Seite der Kluft übergegangen waren. Der Pianisterpfad ist ein klarer Pfad, also man kann sich da nicht verlaufen, aber sobald man weitergeht, wird der Pfad zu einem kleineren Pfad, der schlecht gepflegt ist und der genau in den Dschungel führt. Zunächst, ja, ist der Pfad halt von so Steinmauern umgeben, sage ich mal, also man kann nicht abkommen, also es ist unmöglich, von dem fortlaufenden Pfad abzuweichen, aber man überquert dann zweimal einen kleinen Fluss und das zweite Mal, kommt man dann zu diesem kleinen Wasserfall. Also das ist quasi so ein Insider, ja, dass wenn so ganz mutige wandern wollen, über Tag, dann ist da dieser kleine Wasserfall. Dieser Weg soll aber hauptsächlich von Stämmen äh, der Völker benutzt worden, die dort leben. In den Wäldern, also in den Wäldern leben auch Völker. Das habe ich dann auch später rausgefunden und dachte so, hm, okay. Einige gehen mit ihrem Vieh dorthin, andere gehen damit zu Kaffeeplantagen. Also es ist ein richtig großer Urwald. Ja, dies schließt hier in Gobe ein. Das ist ein Stamm, Der Dorf ist ungefähr zwölf Stunden zu Fuß von der Wasserscheide entfernt und dessen Gebiet, in dessen Gebiet ist auch der Rucksack der beiden Mädchen gefunden wo worden. Aber trotz dieser klaren Spur, die noch lange nach dem Elmira-Dorf verfolgt wird, ist ein beängstigender Gedanke, dass die Mädchen relativ kurz, nach dem Überqueren dieser Seite des Berges in Not waren und eben damit begangen, den Rettungsdienst dann anzurufen, sogar noch während das Tageslicht war, also vor dem Einbruch der Dunkelheit. Und dann war man sich jetzt auch nicht sicher, okay, warum sollen die denn, bevor es dunkel wird, dann den Notruf wählen, aber das wurde von den beiden tatsächlich schon getätigt. Und ja, vergeblich getätigt, ne das hat ja nicht geklappt. Der Grund, warum sie angefangen haben, dann die 911 und 112 anzurufen, wurde nie, nie entdeckt. Einige Leute glauben, sie hätten um Hilfe gerufen, weil sie dachten, sie wären verloren oder weil einer von ihnen vielleicht eine Verletzung erlitten hatte. Also die Miriam, die Mutter der Gastfamilie, also die Mutter der beiden Mädchen, die Gastmutter, erinnert sich auch daran, dass Lisanne... An den zwei Abenden zuvor viel gehustet hatte und dann erzählt hat, dass sie Asthma hatte. Und dann haben auch viele Theorien, sind dann viele Theorien rausgekommen, ob Lisanda nicht vielleicht irgendwie von der Höhe oder durch den langen Hike, den langen Wanderung Lungenprobleme bekommen hatte und sie vielleicht deshalb den Notruf angerufen hatten. Wiederum andere glauben, dass die beiden vielleicht den Notruf gewählt hatten, weil sie vielleicht sich von was verfolgt gefühlt hatten oder sie vielleicht sogar gezwungen wurden, tiefer in den Dschungel zu gehen. Aber ich sag jetzt mal, wenn du zu dem Zeitpunkt verloren gehst, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, dann wäre es ja irgendwie naheliegend und logisch gewesen, sich umzudrehen und einfach den Weg zu folgen, den man gekommen war. Warum haben sie das nicht gemacht? Es wurden auch definitiv keine Fotos von irgendwas Auffälligen gefunden, das jetzt irgendwie in irgendeiner Art und Weise den Notruf hätte erklären können. Keine Fotos von der Verletzung oder von der fremden Person oder von ihnen in einem fremden Gebiet abseits des Hauptwegs verloren gegangen werden können. Außerdem haben sie auch nicht die Videooption der Digitalkamera verwendet. Die Leute haben gesagt, dass sie ihre dass ihre Verwandten vielleicht nicht wissen lassen wollten, was los war, aber das wird ja im starken Kontrast zu dem üblichen Verhalten stehen. Die Mädchen teilen immer alles, was sie gemacht haben, mit ihren Eltern und wie gesagt, das hatte ich auch schon vorher erwähnt, dass sie halt in täglichem Kontakt mit Familie außerhalb von Panama standen. Warum konnten sie dann nach ihren ersten Anrufversuchen nicht einfach weiter Fotos machen, um zu dokumentieren, was mit ihnen dann geschah? Dann wiederum andere Leute sagen, sie wollten wahrscheinlich die Batterie des, des Telefons schon, was angesichts der Wichtigkeit, ja, dieser Notrufe schon sinnvoll war. Aber die Digitalkamera hatte diese ba Batterieprobleme nicht. Man wird also vielleicht annehmen, dass es in einer Situation der Panik oder Gefahr einfach viel, also viel einfacher gewesen wäre, eine Videoaufnahme zu machen, oder einige, einfach einige Bilder weiter aufzunehmen, um dann vielleicht einen Hinweis zu geben, wo sie verloren gegangen sind. Und wenn sie sich wirklich verlaufen haben, könnten, ja wie gesagt, die Videos auch eine wichtige Erinnerung an die Spur darstellen, von der sie stammten und dabei helfen, ja, eben irgendwas zu dokumentieren, was den Leuten bekannt vorkommt, außer jetzt Bäume im Dschungel. Nach diesen letzten Fotos wurden also dann, ob ihr es glaubt oder nicht, eine ganze Woche... Bis zum 8. April keine Fotos mehr mit der Digitalkamera gemacht. Also zwischen 1 und 4, und dann an diesem 8., also 1 und 4 Uhr nachts, wurden dann über 90 seltsame Nachtfotos aufgenommen, die größtenteils die gesamte Dunkelheit und die natürliche Umgebung zeigten. Das ist sehr, sehr mysteriös und auch ein bisschen bedrohlich. Ich füge da auch im Instagram ein paar Bilder dazu. Also es ist schon alleine vom Angucken ganz, ganz, ganz unangenehm und bedrohlich. Und ja, also mich hat es da schon ein bisschen, ich habe schon ein bisschen Gänsehaut gekriegt. Aber wenn ihr denkt, es kann nicht mehr unheimlicher kommen, es geht doch. Es fehlt nämlich ein Foto das ursprünglich nur zwischen den Tagesfotos und den mysteriösen und bedrohlichen Nachtfotos eine Woche später liegt. Die Kamera nummeriert die aufgenommenen Fotos automatisch und die Nummer 509 fehlt. Niederländische Spezialteams haben sogar versucht, das gelöschte Foto wiederzubelegen, sage ich mal so, zurückzubekommen. Das ist auch laut denen normalerweise absolut gar kein Problem, wenn ein Bild manuell gelöscht wird, also... Sagen wir mal, Hacker und IT-Spezialisten verfügen über so eine spezielle Software, mit der solche Fotos abgerufen werden können, da das Drücken von Löschen normalerweise nicht bedeutet, dass die gesamte Datei tatsächlich gelöscht wird. Trotz eines Teams, das daran gearbeitet hat, konnten sie das fehlende Foto auf der Kamera nicht mehr finden. Laut Fachleuten ist das Offensichtlichste, was passiert ist, dass jemand die Kamera an einen Computer angeschlossen hat und das Foto auf diese Weise gelöscht hat. Und wenn das passiert, dann ist es gelöscht und kann auch von keinerlei Spezialisten jemals wieder zurückgeholt werden. Die vorherrschende Theorie von spezialisierten Ermittlern ist also, dass jemand sie aus irgendeinem Grund und mit Hilfe eines Computers absichtlich gelöscht hat. Da das manuelle Löschen normalerweise diese Dateien wie gesagt nicht vollständig von der Karte entfernt hätte. Aber! Die Mädchen hatten natürlich im Urwald keinen Zugang zu einem Computer. Einige Leute schlagen vor, dass die Mädchen in die falsche Menge, also in die falschen Hände geraten sind und möglicherweise ein Foto von irgendjemandem gemacht haben, der nicht identifiziert werden wollte. Es ist natürlich auch möglich, dass die panamaischen Behörden das Foto 509 dann selbst von der Kamera genommen haben, als sie es zum ersten Mal untersucht haben, weil vielleicht irgendwas Belastendes darauf zu sehen war. Irgendwas, das sie vor der Welt verstecken wollten. Und dass sie die niederländischen Ermittler nie über diese Tatsache halt informiert haben. Das ist halt auch immer das Problem, das hatten wir jetzt auch schon mehrfach. Wenn dann zwei Länder mit was weiß ich verschiedenen Ansichten verwickelt sind in so eine Ermittlung, dass dann sowas schon mal passieren kann. Die Position dieses eben fehlenden Fotos zwischen den normalen Tagesfotos vom 1. April einerseits und den mysteriösen Nachtfotos vom 8. April Andererseits bedeutet das, dass das Foto 509 entscheidend sein könnte, um zu verstehen, was an diesem späten Nachmittag im April passiert ist. Hätte es irgendwie sein können, dass die beiden das vielleicht doch selbst gelöscht hatten? Wenn ja, aber warum sollten sie? Von allen Urlaubsfotos, die sie in den ganzen Wochen zuvor gemacht, äh, gemacht hatten, stellten die Ermittler fest, dass kein einziges Foto von den Mädchen gelöscht worden war. Abgesehen von der Tatsache, dass das manuelle Löschen eben der Datei nicht dauerhaft gewesen wäre und wenn sie sich in Panik oder in Unruhe befanden, würden sie sich jetzt auch nicht die Mühe machen, ein Foto zu löschen, nur weil ihnen die Art und Weise, wie sie es darin aussah, nicht gefiel oder weil es nicht scharf war. Man löscht ja aus allerlei Gründen irgendwelche Fotos, aber wie gesagt, das ist eigentlich ausgeschlossen. Die Nachtfotos sind, wie schon hundertmal gesagt, so unheimlich, also ich kann das echt auch noch andere hundertmal sagen. Und wurden am 8. April aufgenommen. Also mindestens eine Woche nachdem die Mädchen verschollen sind oder vermisst waren. Und eine Woche nachdem ihr letztes bekanntes Foto aufgenommen wurde. Die meisten dieser 90 Nachtbilder wurden also innerhalb von drei Stunden aufgenommen. Also von 1 bis 4. Das bedeutet, dass durchschnittlich alle zwei Minuten ein Bild für die Dauer von 180 Minuten aufgenommen wurde. Und die zeigen nichts als Dunkelheit. Man erkennt schon mal Blätter und dann sind auch ein paar merkwürdige Sachen dabei. Aber meistens nur Dunkelheit. Die Fotos zeigen blitzbeleuchtete Dschungelplantagen und Felsen. Also einige von den Fotos. Es gibt auch ein paar Fotos, die sehr klare Dinge zeigen. Und einige Fotos, die aus einer sehr leicht veränderten Perspektive immer wieder dieselbe Umgebung mit denselben charakteristischen Felsen und Bäumen zeigen. Die ersten Fotos dieser Serie zeigt eine nächtliche Landschaft mit Felsen und Büschen. Und da ist ein Foto mit der Benummerung 542 und es wurde um 1.30 Uhr aufgenommen. Die Person, die dieses Foto aufgenommen hat, scheint von der Spitze eines Felsens in Büsche und Dunkelheit hinunter zu fotografieren. Ein zweites Foto zeigt rotes Plastik, das in kleinen Stöcken auf einem Felsen befestigt ist und neben dem zwei Kaugummiverpackungen zu sehen sind. Dieses Foto hat die Nummer 550 und wurde um 1.39 Uhr aufgenommen. Auf dem Foto, das den Inhalt des Rucksacks zeigt, der Monate später gefunden wurde, sehen, sieht man tatsächlich ähnlich aussehende Höhlen über dem schwarzen BH, so also diese Snacks trapiert, die möglicherweise noch mit ähm, ihrem Inhalt geschlossen waren. Was in der Tat nach so vielen Tagen und Nächten im Dschungel seltsam wäre. Also ich glaube, man würde jetzt annehmen, oh mein Gott, die sind da schon ewig unterwegs, die würden ja wenigstens die die Bonbons essen. Einige Leute sagen auch, sie hätten vielleicht mit diesen roten Plastikdingern da gewinkt, um einen Hubschrauber zu signalisieren, dass die Hilfe brauchen, der vielleicht drüber fliegt. Ich habe keine Ahnung, aber es ist auf den Bildern schon wirklich nur kleines Plastik zu sehen, also es hätten Hubschrauber niemals irgendwie entdecken können. Es gibt da noch ein drittes Foto, das so ein bisschen raussticht, sage ich mal, das ist schon richtig auch, ich will es mal alarmierend nennen, also da hat es mir auch nochmal so irgendwie geschüttelt, weil man sieht einfach nur ein Bild von Chris Hinterkopf, also man sieht einfach nur ein Büschel erdbeerblonde Haare. Viele Nachtfotos zeigen Regentropfen, die vom dunklen Himmel fallen, aber die Chris, die muss irgendwo geschützt gewesen sein, weil ihre Haare einfach auf dem Bild nicht nass sind. Dieses dritte Foto hat die Nummer 580. Es gibt auch noch ein viertes Foto. Dieses vierte Foto zeigt den Rand eines Felsen oder Plateaus, vielleicht eine Klippe, und Regentropfen, die im Blitz reflektiert werden. Obwohl ich auch denke, st äh, stattdessen könnten es auch Staubpartikel in der Luft sein, die reflektieren, das hat man ja oft mal auf Videos und Fotos, weil das Kameraobjektiv scheint frei von Wassertropfen zu sein. Und dann gibt es schließlich noch ein fünftes Foto das tatsächlich erst ein Jahr später auftaucht, also so im Jahr 2016. Es ist ein Foto, auf dem der Blitz über Toilettenpapier einen Spiegel und einen Riemen so verstreuter Teile beleuchtet. Und die sind alle auf einem Felsen platziert. Und das Foto, das wurde dann zum ersten Mal online gestellt von einem Journalisten. Und er schrieb, dass das Toilettenpapier verwendet wurde, um eine Art SOS-Zeichen zu bilden. Also alle Bilder kann man auch mehrmals in chronologischer Reihenfolge auf YouTube sehen. Also da müsst ihr dann einfach nur eingeben, ähm, Lisanne Frohn und Chris Kremers und dann gibt es etliche Videos, auf denen man auch so eine chronische Reihenfolge der Bilder sehen kann, weil das sind doch schon recht, recht viele. Für diese Bilder wurde noch nie eine völlig zufriedenstellende Erklärung gegeben, obwohl viele Vorschläge gemacht wurden. Zum Beispiel, dass Lisanne mitten in der Nacht versuchte Beweise für Chris' Körper und die Position zu finden, also dass man vielleicht davon ausgeht, dass ähm, Chris vielleicht vorher schon irgendwie was zugestoßen ist und dass man dann später ihren Leichnam findet, sage ich mal, ein Bild festzuhalten, um das dann später irgendwie nachvollziehen zu können. In dieser Nacht hat es auch stark geregnet, was die Klarheit und Qualität der Fotos natürlich beeinträchtigt hat. So kann man die Regentropfen im Hintergrund der Fotos sehen, aber aus irgendeinem Grund sieht der Stein selbst nicht nass vom Regen aus und das Toilettenpapier und die Plastikhülle der separaten Fotos auch nicht. Vielleicht, man sagt dann, oh, vielleicht waren die in der Höhle und haben sich irgendwo Unterschlupf vom Regen gesucht. Die einzige Möglichkeit, wie eben diese Canon-Digitalkamera blinken würde, besteht eben darin, Fotos zu machen. Also, wenn jetzt jemanden Einschalter der Kamera drückt, leuchtet der LCD-Bildschirm. Damit könnten sie theoretisch ein wenig im Dunkeln sich navigiert haben, ohne den Blitz zu verwenden. Und wenn du zu einem Archivfoto dann scrollst, wird der Bildschirm angezeigt und bleibt auch einige Zeit beleuchtet. Und danach muss man die Bildtaste erneut drücken, um den Bildschirm wieder zu aktivieren. Vielleicht kann das laufende Fotografieren wegen dieser drei nächtlichen Stunden erklären, Vielleicht wurden viele dieser 90 angeblichen schwarzen Phonos unerwünscht aufgenommen, indem der Knopf zu festgedrückt wurde, um eben zu verhindern, dass der LCD-Bildschirm versehentlich wieder schwarz wird. Dann kann es natürlich auch sein, das ist jetzt so ein bisschen meine Denkweise, dass die Mädchen den halt dann benutzt haben, um ihren Weg zu beleuchten, ja, aber dann gibt es Leute, die halt so mit Nachtwanderungen vertraut sind, die sagen dann ja, aber ein Blitz, das führt eben zu kurzzeitiger Blindheit und verhindert somit, dass die Augen sich an die Dunkelheit gewöhnen. Das hätten die Mädchen dann auch nach, sage ich mal, mindestens zehn Fotos gemerkt. Also wenn sie also einen Kamerablitz verwenden, sieht man weniger und nicht mehr. Es ist auch möglich, dass jemand die Kamera blitzt, um Aufmerksamkeit zu erregen, von, was weiß ich, Suchoperationen oder Hubschrauber. Die flogen ja tatsächlich nicht in der Tiefe der Nacht. Also es gibt auch keinerlei Hinweise darauf, dass Suchteams irgendwie in der Nacht aktiv waren, sondern die waren dann natürlich auch über Tag suchen und nicht nachts. Dann gibt es auch Leute, die sagen, okay, ja, die Mädchen, die hatten ja in der Nacht Angst, von jemandem verfolgt zu werden. Warum sollen die dann im Dschungel auf sich aufmerksam machen wollen, indem sie noch drei Stunden lang mit der Kamera rumblinken? Man weiß es halt echt einfach nicht. Das habe ich gemeint mit, es gibt echt so viele Wege, in welche Richtung was hätte passieren können. Mhm, ja, dann gibt es ja noch, wie ich schon erwähnt habe, dieses Bild von dem, von dem Haar von der Chris, Vielleicht war das auch ein Selfie von ihr, als sie versucht eine Verletzung am Hinterkopf zu sehen. Es kann ja auch sein, vielleicht ist sie gefallen, hat sich am Hinterkopf verletzt. Es gibt aber keine Beweise, dass das wirklich, dass jemals eine Kopfwunde oder so existiert hätte. Die Kamera selbst hat eine Temperatur von 34 Grad gemessen und aufgezeichnet, während diese Nachtfotos aufgenommen wurden, was auch mit der Durchschnittstemperatur in dieser Nacht übereinstimmte. Nach drei Stunden konsequenter Verwendung der Kamera wird jedoch erwartet, dass die Temperatur mit der Zeit ansteigt. Hier macht nichts wirklich Sinn und wir haben nicht das vollständige Bild, aber die Öffentlichkeit hat bei den meisten dieser 90 Nachtfotos keinen Einblick erhalten. Haben diese Mädchen diese Fotos überhaupt selbst gemacht? Frage ich mich dann auch manchmal, war vielleicht noch irgendjemand involviert? Wir haben einfach keine Beweise dafür. Wir sehen nichts, was die Person identifiz identifiziert. Also wir sehen nicht mal mehr die Mädels auf den, auf den Bildern, außer eben dieses Haar. Hm, ja, man kann keine Hände sehen oder sonst irgendwas. Nur die erdbeerroten Haare, die abgebildet sind. Dann der nächste Punkt. Es wurde dann natürlich eine neue Suche eingeleitet und zwar dort, wo der Rucksack gefunden wurde. Und es wurden Knochenreste einige Gehstunden weiter nördlich wiedergefunden. Einer der gefundenen Schuhe enthielt sogar menschliche Knochen. Ein Fuß, der immer noch durch den Wanderboot geschützt ist. Die Schnürsenkel waren noch immer fest geschnürt und es befand sich auch noch eine Socke darin, die den Fuß umhüllte, auf dem sich noch Haut und Fleisch befanden. Die Forensik stellt fest, dass der Schnitt des Fußknochens überraschend sauber war und kein Blut darauf gefunden wurde. Es wurden auch keine Anzeichen von Schneiden, Hacken, Schüssen, Zähnen oder Krallenmarkierungen festgestellt, selbst als sie unter dem Mikroskop gesucht hatten. Aber das waren nur ein paar Knochen und meistens fehlen noch alle Skelette. Manchmal braucht es nur den einen Knochen des Körpers, um klare Wirkungen zu und Gewalt zu zeigen und die gesamte Geschichte zu verändern. Also wir haben jetzt quasi jetzt aktuell nur den Fuß, an dem keine Spuren zu sehen sind, aber manchmal ist eben die, die Tötung, sage ich mal, an sich an einem anderen Knochen dann klar zu erkennen. Der im Dschungel gefundene braune Schuh stammte von einer niederländischen Marke namens Wildebeest. Es wird auch nur in Perry Sportläden in den Niederlanden verkauft und erwies sich auch bald als Lisanzschuh. Am selben Flussufer wurden mindestens 33 weit verstreute Knochen entdeckt, von denen die meisten Fragmente von einem linken Bein stammten, das ebenfalls zu Lisan gehörte. Dieser Ort liegt nur wenige Kilometer von der Kabelbrücke und den trockenen Flusssteinen entfernt, wo einige Ermittler glauben, dass die Nachtaufnahmen gemacht wurden und in der Nähe eines Flusslaufs. Auf der einen Seite des Berges fließt das Wasser in den Pazifischen Ozean, auf der anderen Seite des Berges fließt das Wasser in den Karibischen Ozean und dieser Schuh mit dem Fuß wurde stromaufwärts gefunden. Sehr wenige andere Knochenresten wurden zurückgefunden. Die Gefundenen wurden verstreut gefunden, manchmal Kilometer weit voneinander entfernt. Aber alle folgen der Richtung des Flusses. Eine Hälfte eines Beckenknochens wurde dort dann ebenfalls entdeckt. Die Stelle, an denen die Knochen gefunden wurden, weisen darauf hin, dass Chris und Lisanne mindestens zwei Flüsse passiert haben müssen, um in diese Region zu gelangen. Aus den gefundenen Überresten konnte am Ende leider keine Todesursache ermittelt werden. Natürlich waren die Beweise und der Tatort zu diesem Zeitpunkt kontaminiert, also ich sag mal Tatort in Anführungsstrichen, weil man weiß ja gar nicht, wo es passiert ist, aber halt der Fundort, sag ich mal. Und Freiwillige, die Polizei und die Einheimischen gingen unkoordiniert hindurch und die Polizei versiegelte die Orte nicht, an denen die Überreste gefunden worden waren. Dafür war es dann auch einfach zu spät, weil wie gesagt, die ganzen Suchteams sind ja dadurch schon durchgeschlappt. Und ja, der Fuß von Lesanne war an multiplen Stellen gebrochen, mehrere Frakturen der Mittelfußknochen, ähm, das sind die langen Knochen, die den Knöchel mit den Zehen verbinden. Im Einklang mit einem Sturz aus großer Höhe, sagt der Ermittler, aber nicht ausschließlich auf einen Sturz beschränkt, sagt ein anderer Forensiker. Er schätzt, dass die spezifischen Knochenverletzungen, die eben Lisans Fuß erlitten hat, nur mit 50-prozentiger 50 Sicherheit mit einem Sturz in Verbindung gebracht werden, sodass eben die 50 anderen Prozent andere mögliche Ursachen übrig lassen. Das Periost von Lisans Fuß zeigt Anzeichen einer Entzündung, was Wissenschaftler mit eben angestrengtem Gebrauch oder Überbelastung des Fußes in Verbindung brachten. Der Frank von de Go, das ist eben dieser Forensiker, der Niederländische, erklärt, dass diese Art von Verletzung zum Beispiel durch sehr anstrengendes Gehen über große Entfernungen verursacht werden kann und auch bei Marathonläufern auftritt, die eben nicht lang genug trainiert haben. Im Gegensatz zu Lisans Fußknochen enthält Chris-Knochen auch eine hohe Konzentration an Phosphaten, die mit chemischen Bleichverfahren verbunden sind. Ein sehr seltsames und beunruhigendes Detail, denn Bodenproben niederländischer Forscher an dieser Stelle, an der der Knochen von Chris gefunden wurde, zeigten, dass dieser Phosphor auf natürliche Weise nicht im Boden vorhanden war. Woher kam er also? Dort wird Phosphor auch von Landwirten als Dünger verwendet. Die panamaischen Ermittler schlugen jedoch offiziell vor, dass die Phosphate möglicherweise von Magensäure großer Tiere stammen, die dann möglicherweise die Knochen verschluckt und sie dann wieder ausgestoßen haben. Ausgestoßen, Leute, meine ich ausgekackt. Ist eigentlich lächerlich, wenn man sich vorstellt, ein Beckenknochen und Rippenknochen, die sind groß. Wie kann ein Tier einen ganzen Knochen verschlucken, rauskacken und... ja? Also, wie kam dieses Phosphor, der auf Chris' Knochen gefunden wurde, nur dorthin, wenn er nicht im lokalen Boden vorhanden war? Und warum ging er nur auf ihre Knochen, während die aus Lisanz in der gleichen Gegend gefunden wurden und auf, ihr waren, auf ihren Knochen waren keine Phosphate zu sehen? Also, es sind alles so komische Fragen, die ich einfach irgendwie nicht so nachvollziehen kann. Also, um es zusammenzufassen... Lisans Knochen hatten immer noch Haut, aber Chris Knochen waren sauber von jeglichen Resten von Körpergeweben und sie schienen auch gebleicht zu sein. Äh, ein Stückchen Haut von Lisans Bein wurde fünf Monate nach dem Verschwinden der Mädchen gefunden und befand sich in einem sehr, sehr frühen Stadium der Zersetzung. Dieses Gegenteil liegt eben zu den Knochen, der an Chris, also der von Chris gefunden wurde. Vielleicht hat ein Dritter Lisans wenige Knochen und Weichgewebe woanders aufbewahrt, kühl, gekühlt und schützend und sie dann viel später in den Dschungel gelegt. Oder hm, vielleicht ist möglich, dass die Sans-Knochen und Haut auf natürliche Weise an der Stelle irgendwie gelandet sind, an der sie auf natürliche Weise erhalten geblieben sind, wie zum Beispiel kühles Wasser. Könnte das Flusswasser vielleicht echt so kalt gewesen sein. Manchmal ist es ja so, dass Quellwasser richtig, richtig, richtig kalt ist und dass Haut- und Knochenmark bis zu fünf Monaten in diesem Ausmaß erhalten geblieben sind, oder hätte das Wasser vor langer Zeit Lisans Hautgewebe und Knochenreste weggespült. Das vom Untersucher gefundene trockene Knochenmark weist ebenfalls auf einen trockenen und kühlen Aufbewahrungsort der Knochen hin. In diesem Dschungel war es aber schon seit Monaten Regenzeit, und das ist aber leider bisher einfach nicht aufgeklärt worden, was, wie diese Unterschiede zustande gekommen sein können. Ihr könnt euch jetzt also vorstellen, dass da die heißesten Spekulationen natürlich da sind. Also der seltsame Zustand natürlich, der Überreste, sowie die total weirden Auf Anruflisten und die verwirrenden Fotos. Also was ist mit denen passiert, Leute? Was ist mit denen passiert? Ja, weil zum Beispiel habe ich eine Idee gesehen, dass die zwei Mädchen verloren gegangen waren und dann mit der Kamera versucht haben, dem Suchtrupp eben ein Signal zu geben. Das habe ich ja vorhin schon gesagt möglicherweise nachdem sie eben verletzt worden waren und sich nicht bewegen konnten, vielleicht sind sie in Panik geraten und haben sich dadurch noch mehr verlaufen, der Stock mit dem Plastik hätte vielleicht eine provisorische Möglichkeit sein können, eben eine Spur zu hinterlassen, Aufmerksamkeit zu erziehen, während sie vielleicht verzweifelt versuchten auf ihren Handys, um Hilfe zu rufen. Vielleicht sind sie danach dann dort draußen in der Wildnis gestorben und dann hätten vielleicht Aasfresser den Rest erledigt und die Überreste zerstreuen können, aber dann passt ja wieder diese chemische Phosphorsache da nicht dazu. Wenn sie jedoch aber versuchten, Bodensuchtruppen zu signalisieren, warum sollten sie dann nicht anrufen? Also warum war keiner der lokalen Stämme auf sie gestoßen und wie waren sie so gut vor der massiven Suche in der Gegend verborgen geblieben. Also ich meine, die Suche war ja schon in vollem Gange, als da dann noch später dann die Bilder rausgekommen sind. Es gibt dann auch Ideen, dass sie vielleicht von jemand entführt wurden, aber wenn dies der Fall wäre, warum sollten sie dann ihre Kamera und Telefone behalten dürfen, mit denen sie weiterhin telefonieren und Fotos machen? Warum sollten Entführer die Tasche mit all dessen Weisen einfach zurücklassen, anstatt sicherzustellen, dass sie nie gefunden werden würde? Also ein menschlicher Täter scheint, naja, ich weiß nicht, das ist halt so eine Sache. Lasst mich mal wissen, was ihr denkt. Denkt ihr, es war echt nur alles eine riesengroße Pechträne, sage ich mal? Oder war vielleicht doch Menschenhand in das Ganze involviert. Ihr habt noch eine andere beunruhigende Theorie, die besagt, dass sie von einem großen Raubtier verfolgt und getötet wurden und dass die Blitzbilder der Kamera ein Versuch gewesen sein könnten dieses große Raubtier eben irgendwie erfolglos dann zu vertreiben und dass es sich ihnen näherte, obwohl unbekannt ist, um welches Raubtier es sich natürlich handelte, ja. Ähm, es besteht auch die Möglichkeit, dass sie auf ein schlechtes Spiel, sage ich mal, gestoßen sind, vielleicht durch die beiden jungen Männer, die habe ich ja mal ganz am Anfang erwähnt, die beiden Holländer, die sie da kennengelernt hatten, mit denen sie auch oft gesehen wurden, aber dafür gibt's auch absolut keine Beweise. Es geht sogar wieder so weit, dass von bedrohlichen, übernatürlichen Kräften die Rede war und sogar Analysen der gefundenen Fotos durchgeführt wurden, die angeblich die Umreiße seltsamer Kreaturen in der Dunkelheit zeigen sollen. Aber auch dazu gibt es natürlich keinen festen Griff, sage ich mal, da drauf. Die am meisten verbreitete Erklärung ist, dass die beiden Frauen einfach verloren gegangen sind, wonach sie vielleicht gestürzt sind oder vom Fluss sogar weggespült wurden, aber nichts wirklich ungleichmäßig, also unterschiedlichen rätselhaften Hinweise zusammenhält. Am Ende müssen wir uns fragen, was ist mit Lisanne, Frohn und Christkremers passiert? Was ist die Bedeutung hinter dem Zustand ihrer Überreste, den bizarren Telefonaufzeichnungen, den entfernten Kleidern und diesen eindringlich ungeklärten Bildern? Was meint ihr? Sind die beiden jungen Frauen dem Gelände zum Opfer gefallen? entweder tierisch oder männliche Raubtiere oder haben sie sich einfach hoffnungslos verlaufen? Das sind Fragen, die ich jetzt von euch beantwortet haben will. Ich freue mich auf die ganzen Geschichten, die ihr mir wie immer bei Instagram zulassen, äh, zukommen lassen könnt oder unter dem Beitrag bei Instagram selbst kommentieren. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich habe jetzt ganz, ganz viel geredet. Das habe ich auch gemerkt. Und ich mich auch mal wieder das ein oder andere Mal verhaspelt. Das hat, wurde ja auch ähm, bei Apple Podcast gesagt, dass ich mich ab und zu mal verhaspel. Aber danke. Es wurde auch gesagt, es macht mich sympathisch. Leute, ich sag's euch. Ich habe so oft diese Aufnahme von vorne angefangen, pausiert, rausgeschnitten, dies, das, Ananas. Weil jeder ständig in dieses Zimmer reinstürmt. Jeder läuft vom Zimmer rum. Und es ist halt echt schwierig, in den nicht eigenen vier Wänden einen Podcast aufzunehmen. Aber es hat jetzt geklappt. Das ist die längste Folge aller Zeiten. Eine Stunde. Ich höre jetzt auch auf, ihr Armen. Und wie gesagt, freue mich über Bewertungen bei Apple Podcast, über eure Nachrichten bei Instagram. Und wir hören uns nächste Woche. Ciao.